0: Prävention Digital, der Gesundheitspodcast der BKK-Schäufele. Und wir widmen uns heute dem Thema Kollegial beraten. Hallo, ich bin Tobias. Unser Arbeitsalltag ist schnelllebig. Die Taktung ist hoch. Wem sage ich das? Wie häufig erlebst du eine Situation, in der du schnell reagieren musst? Ad hoc eine Entscheidung treffen. Anschließend geht dann das berühmte Gedankenkarussell los. Habe ich jetzt richtig reagiert? Was hätte ich anders machen können? Es kann aber auch sein, dass du ein konkretes Anliegen hast, bei dem du allein nicht weiter weißt. Dann ist guter Rat teuer, wie man so schön sagt. Sicherlich tauschst du dich dann in solchen Fällen mal mit Kollegen aus. Das ist auch richtig so. Behalte dir das bei. Aber wie sehen solche Gespräche im Arbeitsalltag aus? In vielen Fällen sprichst du mit deinen Kolleginnen, mit deinen Kollegen nur zwischen Tür und Angel. Es fehlt oft die Zeit. Ich möchte dir heute eine Methode zeigen, die dir und deinem ganzen Team dabei helfen soll, gemeinsam Probleme zu lösen. Die kollegiale Beratung. Die Methode könnt ihr gut in eure nächste Teamsitzung nehmen oder zu einem festen Angebot im Arbeitsalltag werden lassen. Wie genau das aussehen kann, das möchte ich dir jetzt gerne zeigen. Komm mit. Kollegiale Beratung. Ein wenig sperrig ausgedrückt, beschreibt auf den ersten Blick etwas ganz Alltägliches. Wer tauscht sich nicht regelmäßig aus, zumindest ab und zu mal mit einer Kollegin, mit einem Kollegen. Jetzt kommen wir allerdings zu dem großen Aber. Die kollegiale Beratung ist viel mehr als nur ein kurzer Austausch. Kollegiale Beratung ist eine Methode, die nach einem festen Schema abläuft. Vorweg schon mal, verzeih mir bitte, wenn es da an der einen oder anderen Stelle etwas theoretisch wird. Ich versuche mein Bestes, das Ganze kurz und knapp und praxisnah zu erklären. Also, was ist das Besondere an dieser Methode? Die kollegiale Beratung schafft einen Raum zum Austausch und zum Erarbeiten von Lösungen, gemeinsam im kleinen Kollegenkreis. Jeder von euch nimmt dafür eine feste Rolle ein. Mit dieser Rolle sind bestimmte Aufgaben und Blickwinkel verbunden. Wozu das Ganze? Im Zentrum einer kollegialen Beratung steht eine Herausforderung, ein Problem, sagen wir völlig neutral, ein Anliegen, das einer von euch in die Beratung mitbringt. Was das für Herausforderungen sein können, das weißt du besser als ich. Ich könnte mir vorstellen zum Beispiel ja, eine Lösung einer speziellen Kundenanfrage oder die Neuorganisation einer Abteilung. Die Herausforderungen können natürlich auch in völlig andere Richtungen gehen. Je nachdem, was euch bewegt. In der kollegialen Beratung dreht sich dann alles um die Lösung eures Anliegens. Und damit kommen wir zu der Frage, wie läuft diese Beratung ab? Für die kollegiale Beratung müssen sich mindestens vier Personen zusammenfinden. Gar noch ein paar mehr? Persönlich oder aber per Videokonferenz. Vielleicht nutzt ihr Sitzungen, in denen ihr euch ohnehin mit mehreren Kollegen zusammenfindet. Als erstes klärt ihr dann die Vergabe der Rollen. Da gibt es zunächst den sogenannten Fallgeber. Bisschen kryptisch, der Fallgeber ist derjenige, der ein Anliegen hat oder sagen wir einen Fall, zu dem er gern euren Rat hätte. Dann gibt es die Berater. Das sind diejenigen, die aktiv Lösungen erarbeiten. Und dann gibt es noch den Moderator und den Protokollanten. Der Moderator führt durch das Gespräch, achtet lenkend darauf, dass jeder seine Rolle einhält und das Ziel nicht aus den Augen verliert. Der Protokollant macht sozusagen Nägel mit Köpfen, hält die Ergebnisse aus der Beratung fest. Wie bereits angedeutet, es können auch mehr Personen teilnehmen, die dann das Beraterteam verstärken. Die Rollen haben wir geklärt und damit geht's los. Der Fallgeber erzählt von seinem Anliegen. Was für ein Problem beschäftigt ihn? Welche Lösungsstrategien hat er sich schon überlegt, vielleicht sogar ausprobiert? In Ruhe darf der Fallgeber von seinem Anliegen erzählen. Die Berater unterbrechen ihn nicht. Sie stellen erst am Ende des Reports ihre Rückfragen. Danach sollte das Problem allen klar sein. Und was noch viel wichtiger ist, jedem ist auch klar, was die Schlüsselfrage ist. Sprich, worauf möchte der Fallgeber eine Antwort haben? Und wenn wir bei einem vorherigen Beispiel bleiben, dann könnte die Schlüsselfrage des Fallgebers sein, wie können wir die spezielle Kundenanfrage für uns bestmöglich lösen, sodass es uns wenig Aufwand kostet und der Kunde zufriedengestellt wird. Genau diese Herausforderung notiert der Moderator oder hält sie anderweitig fest. Kleiner Tipp, Visualisierung hilft enorm. Aufschreiben. Im kommenden Schritt geht es um die eigentliche Beratung. Hierfür könnt ihr unterschiedliche Methoden nutzen. Je nach Anliegen sind sie mehr oder weniger geeignet. Um es jetzt nicht wirklich zu theoretisch zu halten, reiße ich sie nur kurz an. Bei der Methodenwahl sind eurer Kreativität aber keine Grenzen gesetzt. Die folgenden Beispiele könnten inspirieren. Erinnern wir uns nochmal an unser Fallbeispiel zur Kundenanfrage. Zur Lösungsfindung eignet sich hier zum Beispiel das klassische Brainstorming. Diese Methode ist nützlich, um schnell viele neue Ideen zu entwickeln. Eine etwas andere Methode ist die Kopfstandmethode, bei der das Problem aus der entgegengesetzten Perspektive betrachtet wird und wie der Name sagt, auf den Kopf gestellt wird. Es geht also nicht darum, das Problem zu lösen, sondern es geht darum, das Problem zu verschlimmern. Das Ergebnis könnten ganz absurde Lösungen sein, die anschließend wieder umgekehrt werden. Okay, das ist ein bisschen schwer ohne Beispiel. Ein ähm, Konflikt im Team. Hast du einen? Gut, in diesem Fall. Was könnt ihr nun tun, um den Konflikt noch zu verschärfen? Also, wie wäre es mit gegenseitig wüste Beleidigungen aussprechen und am Ende gar nicht mehr miteinander zu reden? Wenn ihr diese Lösungsoption jetzt habt und nochmal auf den Kopf stellt, wieder zurück auf die Beine, dann landet ihr bei der konstruktiven Konfliktbewältigungsstrategie. Wir behandeln uns trotz Meinungsverschiedenheiten respektvoll und freundlich und wir reden weiter über diesen Konflikt. Voilà. Diese Vorgehensweise kann in festgefahrenen Situationen wirklich hilfreich sein. Probiert's mal aus. Bei unserem Fallbeispiel zur Kundenanfrage stelle ich mir die Methode allerdings ein bisschen schwieriger vor. Im Idealfall entscheidet ihr im Team abhängig von der Fragestellung, welche Methode ihr wählt und lasst eurer Kreativität freien Lauf. So, wir nähern uns langsam dem Ende des kollegialen Beratungsprozesses. Abgeschlossen wird die Beratung durch ein Resümee des Fallgebers. Wenn er mag, kann er die Lösungen, die für ihn besonders hilfreich waren, benennen. Moderator und Protokollant halten das Ergebnis fest. Die kollegiale Beratung bringt, so simpel sie auch gedacht ist, zahlreiche Vorteile fürs Team. Wenn ihr die Methode, wie beispielsweise vorgeschlagen, in eure Teamsitzung integriert, dann schafft ihr euch selbst einen festen und strukturierten Raum für Austausch. Gemeinsam könnt ihr an Lösungen arbeiten und niemand steht allein da. Wichtig ist natürlich, dass ihr respektvoll miteinander umgeht, Verständnis habt füreinander und euch gegenseitig Vertrauen entgegenbringt. Ich hoffe dass ich dich motivieren konnte, diese Methode in dein Team einzubringen und zu testen. Ich bin mir sicher, dass das spannende Erfahrungen werden können. Ich wünsche daher viel Spaß und viel Erfolg, egal ob in der Rolle des Ratsuchenden oder des Beraters. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Das war Prävention Digital mit dem Gesundheitspodcast der BKK-Schäufelin für deine Gesundheit.